0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Kad Jānim Bosko bija uz dažām nedēļām jāizbrauc uz Romu, Florenci vai arī Franciju, viņš būdams ceļā uzrakstīja garu sirsnīgu vēstuli visiem saviem mīļajiem zēniem. Tajā pašā ploksnē tika ieliktas mazas vēstulītes dažiem audzēkņiem atsevišķi, Skaidrs, ka tādu vēstulīti izlasījuši, Zēni apņēmās turpināt vai arī uzsākt labu, tikumisku dzīvi. Dažreiz priesteris rakstīja arī bērniem, kas nedzīvoja viņa iestādē. Lūk kāda Jāņa Bosko vēstuli, ko viņš rakstījis no Turīnas kādam mazam draugam provincē. Mīļo Jāzepi, tu darī ļoti labi, ka man uzrakstīji. Saņēmis tavu vēstuli, es ļoti priecājos. Kad tavs altārītis būs pabeigts, es aiziešu pasacīts prediķi, kā jau tev agrāk esmu solījis. Kad būšu tur, mēs atkal abi parunāsimies par mūsu kopīgajām jautājumiem. Vai tu vēl atceries to līgumu, kur mēs kādreiz parakstījām? Tas ir būt tādiem draugiem, it kā mums būtu viena dvēsele, ar visu sirdi mīlēt dievu. Tu man raksti, ka tev ļoti patīk no koka izdrāst altārīšus, priecāties par svētām lietām, ko es tev tagad varu pasacīt. Kas svēts, tas labs. Bet ja tavā sirdī labas ilgas, tas nozīmē, ka Dievs tevi mīla. Viņš zināms griplē arī tu viņu tāpat mīlētu. Tas nozīmē vēl kaut ko vairāk, bet to es tev pateikšu pjaus, kad atbrauksi uz turīnu. Man būtu ļoti patīkami, ja tu no manis pasveicinātu savu tēti un mammu, Priesterim dekānam nodot no manis labas dienas, bet savu brālīti noglāsti un parausti aiz auzs. Lai Dievs dot jums veselību un savu žālsirdību, bet ja tu gribi būt mans draugs, noskaiti par mani esi sveicināta karaliene. Būšu tev ļoti pateicīgs un vienmēr būšu tavs draugs. Turīnā, 1856. gada 8. oktobrī. Briesteris Jānis Bosko Jānis Boskau ne tikai pats daudz rakstīja, bet mudināja savus audzēkņus uzrakstīt savus labos apņēmumus un tos viņam iesniegt. Šīs vēstules priestaris Boskau rūpīgi glabāja nākotnē. Cik reižu viņa bijušie audzēkņi jau sen aizgājuši no oratorijas, iegrimuši dzīves rūpēs, dažreiz arī no ceļa noklīduši, saņēma pa pastu nelielu aploksni. To atplēsuši viņa ieraudzīja savu kādreiz uzrakstīto zīmīti. Skaisto atmiņu no laimīgajiem gadiem. Pirms lielākiem liturģiskā gada svētkiem un maija mēnesī pēc labas nakts Jānis Bosko audzēkņiem ieteica tā saucamo ziediņu. Tas ir padarīt kādu labu darbu, pilnīgi izmeklēt sirdsapziņu, labāk iemācīties uzdoto, labāk izturēties pret draugiem. Cik tas bija sekmīgs līdzeklis bērnu rakstura veidošanā, to var apliecināt tikai tie pedagogi, kas ilgu laiku to praktizējuši. Ar tādu pašu nolūku Boskau ieteica jauniešiem izvēlēties kādu nav no labākajiem draugiem par savu slepeno sargu. Visbiežāk abi draugi norunāja pastāstīt, ko novēroja ševiens otrā. Priestaris Boskau tik ļoti mīlēja savus zēnus, ka viņam bija grūti no tiem šķirties. Tādēļ viņš centās, cik vien iespējams, saīsināt vasaras brīvlaiku. Ja negribam to pavisam iznīcināt, viņš sacīja tad padariet to, cik iespējams īsāku, jo brīvlaikas zēnus izsit no līdzsvara un ir ļoti kaitīgs tiem, kam ir aicinājums uz priesterību. Savu tevišķīgo labestību Jānis Boskau prata apliecināt simti dažādos veidos. Katru svētdienu labākos zēnus viņš aicināja pie sevis pusdienās, dažreiz pēc kārtas no katras klases, dažreiz no visām klasēm reizē. Svētdienās priesteris Bosko aicināja uz pusdienām kopā ar priekšniekiem divu audzēkņus, kas bija pagājušajā nedēļā kalpojuši kopīgajās misēs. Lielajā ceturtdienā 12 labāko audzēkņus Bosko izvēlējās kāju mazgāšanas ceremonijai. Tās dienas vakariņās viņš tos pasauca pie sevis un pacienāja. Dažreiz gribēdams parādīt kādam savu apmierinājumu un uzticību, Viņš aicināja sevi pavadīt kaut kur ārpus pilsētas. Tad viņam bija viegli rosināt jaunieša labo gribu novēst kādu trūkumu, pārspriest viņa aicinājuma jautājumu. Arī priestere Boskau istaba bija visiem vienmēr atvērta. Cik bieži viņam bija jāuzklausa apnicīgi lūgumi, garas sūdzības. Un tomēr viņš visus pieņēma, pacietīgi uzklausīja, mierināja un deva padomu. Tā viņš pats mīlēja tīrību un kārtību, tāpat gribēja, lai to mīlētu arī viņa audzēkņi. Ja kāds pie viņa atnāca ar netīriem zābakiem vai nekārtīgā apģērbā, priestaris boskot to aizsūtīja vispirms pienācīgi sakārtoties. Turpretī zēnu, kas atnāca ģērbies kārtīgi, priesteris ļoti laipni pieņēma. Nosēdināja sev līdzās vai piecēlies kopā ar mazo viesi staigāja pa istabu. Beidzis runāt, priestaris Bosko viesi pavadīja līdz pašam istabas slieksnim. Pats atvēra turvis un, ziemiņu izlaizdams, teica, atceries, ka mēs vienmēr esam draugi. Laisnību sakot, viņa vārda dienu vajadzēja svinēt 27. decembrī Apustuļa Jāņa svētkos, bet pirmie oratorijas audzēkņi to bija iesākuši svinēt 24. jūnijā un tas kļuva par paradumu. Sākot ar 1870. gadu, priestari Bosko vārda dienas svētkus svinēja ne tikai esošie, bet arī bijušie audzēkņi. Viņu piemēram sekoja arī visas salizijāņu iestādes – Priestaris boskaušos svētkus pārvērta par audzināšanas līdzekli. Cik ļoti visi audzēkņi gaidīja priestara Bosko vārda dienu. To svinēdami audzēkņi iemācījās dziļu pazemību un patīkamu paklausību. Katru reizi Jānis Bosko šajā dienā sacīja, ka piedot saviem puisēniem visus viņu melus. Viņš izteicās, ka dzirdot apsveikuma dzējoļus un dziesmas, Viņš jūtot lielu prieku par viņa dēļ izdarītajiem labajiem solījumiem un tos arī piepildāmies ne sava, bet viņu pašu dvēseles labumam. Priestere Bosko vārda diena visiem bija līksmi svētki, diena, kad tika izdarīti labi apņēmumi. Nevienu reizi pēc šiem svētkiem arī ietiepīgākie zēne labojās. Droši var apgalvot, ka līdzīgu parādību pedagoģijas vēsturē neatrast. Tā jaunatni audzināja svētais priesteris Bosko. Tie, kas viņu nesaprata, vienotru reizi Jāni Bosko nopēla. Ar savu izturēšanos, ar savu pārāk vienkāršo dzīvi viņš pazeminot priesterības cieņu. Tagad mēs redzam, kam bija taisnība. Ar savu izturēšanos priesteris piesaistīja to sirdis, pie kuriem dievs viņu bija sūtījis. Mīlestības sagūstītiem. Viņš tad tiem varēja palīdzēt darīt labākas sirdis un raksturu. Kas saskaitīs, cik daudz krietnu pilsoņu beiguši viņa skolas, cik labu darbinieku, priekšzīmīgu ģimenes tēvu, visur gaidītu amatnieku un dedzīgu priesteru. Daudzi no tiem šodien ieņem ievērojumu posteņus pasaules valdībās un baznīcā. Daudzi sasnieguši kristīgās pilnības virsotni. Starp priestera Bosko audzēkņiem ir divi kardināli Kaliero un Gamba četri arhibīskapi Morganti, Gamberoni, Marenas un Gverra deviņi bīskapi Strombino, Lasagna, Costomagna, Cerruti, Spandre, Taso, Pinzorno, Malano, Versilija. No mirušajiem Inodore Sanctitatis ir Dominiks Savio, Andreo Beltrami, Augusts Čartoriskis ir iesākts šo personu beatifikācijas process. Priesteris Boskau bija tik pārliecināts, ka sargātāja audzināšana ir vispiemērotākā, ka noraidīja piedāvājumu vadīt labošanas namu, lai nevajadzētu atkāpties no savas audzināšanas principiem. Sargātājas audzināšanas sekmīgumu viņš jau bija pierādījis arī par nelabojamiem uzskatīto bērnu vidū. Šie nelabojamie viņš sacīja kļūst labāki tikai dzīvojot kopā ar krietniem bērniem. Varbūt nemainās tikai tie, kurus jau no agras bērnības ir iespaidojis slikts piemērs un kuriem ir vāja griba. Šos bērnu saudzināt kopā ar citiem audzēkņiem ir neiespējami. Dzīvot bērnu vidu un bērnu dēļ, ģimenei līdzīgos apstākļos izpētīt viņu dabu, katru atsevišķi ievadīt labā ceļā un iedrošināt pa to iet, Lūk priestara Bosko audzināšanas metodas būtība. Šo metodi viņš saviem skolotājiem skaidrojas ar vārdiem, bet vēl vairāk ar savu paraugu. Cik augstu viņš vērtēja ģimenes garu savās iestādēs, to rāda kāda Bosko vēstule, kas rakstīta no Romas salizijāņu oratorijas 1884. gada 10. maijā. Tajā viņš apraksta kādu savu sapni. Viņš redzēja divas atšķirīgas ainas. Oratoriju pirmajā tās pastāvēšanas laikā, kad audzēkņu naudzinātāji visi kopās starbrīžos rotaļājās, un oratoriju 1884. gadā, kad jau nebija redzams tāds cīvīgums un ģimenes gars. Jānim Boskau redzot pirmo ainu, sieviete, kas viņu sapņos, uzrunāja sacījusi. Ģimeniskums nesa mīlestību, mīlestība uzticību. Uzticība savukārt atvēra sirdis. Bērni visu bez bailēm pastāstie saviem skolotājiem, asistentiem un priekšniecībai. Bērni kļova vaļsirdīgi grēksūdzēs un sadzīvē. Kad bērni zina, ka priekšnieks viņu smīla, tiek ļūst paklausīgi un klausa nepiespiesti aizmīlestības. Redzējumam mainoties sievietes acījusi. Tikos brīžos bērni sāk vairīties no audzinātājiem un rotaļām, tūliņi viņi sāk retāk pieņemt svēto komuniju. Rodas nepatika pret lūkšanām, baznīcu, pret pašu audzināšanas iestādi, kurā dievstiem bagātīgi vēlas dāvāt palīdzību miesas, prāta un vēseles attīstībā. To pašu iemeslu dēļ vairums sāk neklausīt sava iekšējā aicinājuma balsī, tam var būt vēl sliktākas sekas. Priesteris Boskau būdams ļoti satraukts pajautājis, vai nav kāda līdzekļa, lai novērstu šo bīstamo parādību. Ir, atteikusi sieviete, mīlestība. Mīlestība? Bet vai tad mūsu audzēkņi netiek pietiekami mīlēti? Vēl vairāk tos vajadzētu mīlēt. Kā? Vajag mīlēt tā, lai bērni netikai dzīvotu, bet arī justos mīlēti. Viņus jāmīl nevis vārdos, bet darbos. Audzinātājiem mīlot to, ko mīl bērns, vajag viņam mācīt mīlēt to, ko bērns nemīla. Piemēram, disciplīnu, mācības, aizdzīt sliktas iekāres. Ja audzinātājs no visas sirds mīlēs audzēkņiem patīkamās lietas, audzēkņiem iepatiksies skolotāja mācītājs – Jāmīl tas, kas patīk bērniem. Tad viņi mīlēs to, ko no viņiem grib priekšniecība. Tikai tādā veidā audzinātāja darbs kļūs vieglāks. Agrāk visi bērni gāja pie priekšniecības ar atklātu sirdi, tādēļ, ka jutās mīlēti. Bet tagad jau vairs tā nav. Audzinātāja bērnam ir audzinātāji, nevis vecāki, brāļi, draugi kā agrāk. Bērni no tiem bīstas, bet to nemīl. Tātad, ja gribi, lai atkal atgriežas agrākie laiki, tas ir, ja gribi, lai atkal oratorijā visi dzīvotu kā viena sirds un viena dvēsele, vajag tūliņu noārdīt šo neusticības žogu, kas šķir audzinātājus no audzēkņiem. Tūliņa atkal atgriezīsies sirsnīga uzticība, un audzinātāji varēs audzināt jaunieti kā māte savu dēlu, Bet žogu tagad nojaukt? Lai audzinātāji atkal kā ģimenes locekļi draudzīgi izturas pret audzēkņiem, sevišķi starp brīžos. Bez ģimenes gara, es atkārtoju, nebūs mīlestības. Bet bez mīlestības nebūs uzticības. Kas grib būt mīlēts, tam jāparāda, kā arī viņš mīlu. Jēzus Kristus ar mazajiem bija mass un laprāt pacieta viņu vājības. Lūk, viņš tev māca ģimenes garu. Kāpēc, saki, tagad mīlestības vietā daži grib likt sauso augsto reglamentu? Kādēļ sargātājas audzināšanas uzraudzības vietā sāk ielausties sodu sistēma? Varbūt tādēļ, ka tā audzinātājiem ir vieglāk? Labi bet tā daudzināšana dot nosacījumus un skatās, lai tos pildītu. Ja nu tie būtu grūti pildāmi, audzēkņi gribot negribot jutīs verdzības nastu. Bet, ja atradīsiet pavadu, tie darīs, ko pašiem gribēsies, un tā nāks viena patvaļība pēc otras. Tas notiks. Tiešām notiks, ja jūsu vidū sāks izust ģimenes gars. Bet lūdzu saki, kādā veidā atjaunot ģimeniskumu? Pietiek akurāti izpildīt mājas reglamentu. Un vairāk nekā? Nekā. Jānis Paskaušo vēstuli nobeidza tā, vai ziniet, ko no jums grib šis nespēcīgais vecis, kas savu mīļo jauniešu dēļ izšķērdējis visus spēkus? Viņš grip un ilgojas, lai jūs viņu iepriecinātu apsolīdami, ka darīsiet visu, ko viņš ieteiks jūsu dvēseļu labumam. Jūs tagad vēl skaidri nesaprotat, kāda laime, ka jūs dzīvojat oratorijā. Dieva klātbūtnē jums apliecinu, Tikko jaunietis iejies salizijāņu namā, tūliņ viņu vis svētākā ņem savā īpašajā gādībā. Tādēļ visi norunāsim, lai mīlestība ir tajos, kas pavēla, un tajos, kas paklausa. Lai mūsu sirdīs atgriežas svētā sales Franciska gars, mīļie bērniņi, tuvojas laiks, kad man no jums vajadzēs šķirties un doties uz mūžību. To uzrakstījis priesteris boskalvērs nespēja saskatīt papīra loksni. No viņa acīm plūda liela asaras. Ne aiz sāpēm, bet aiz jūtīkuma. Jūtīgums plūda no viņa acīm, skanēja viņa balsī. Nomierinājies viņš vēl pierakstīja divas rindiņas. Tādēļ es gribu atstāt jūs visus, priesterus, semināristus un mīļos zēnus uz tā ceļa, uz kura jūs pats dievs ir uzvedis. Bieži jaunatnes apustuļa mirdzē smirdzēja viņa garīgās saimes attēlas. Toreiz slāpdams to redzēt vienmēr vienotu mīlestības saitēm saistītu, viņš sacīja priekšniekiem un audzēkņiem sava aizbildņa apustuļa Jāņa vārdus. Mani bērniņi, mīliet viens otru, mīliet cits citu. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas, Svētais priesteris Jānis Pasko.